0: Wilno. Głos prosto z serca Wilna. Sponsorem studia Wilno jest Orlen. Dzień dobry, dzień dobry, szanowni słuchacze, panie i panowie. Agata Antoniewicz przy mikrofonie z Wieleńskiej strony, ze stolicy Litwy, z hospicją błogosławionego księdza Michała Sopoćki, przy stole, przy którym studia Wilna zazwyczaj się znajduje. W dzisiejszym programie będziemy rozmawiali o Wielkim Poście, znaczeniu Wielkiego Postu, o tym, jak się odnaleźć właśnie w tym okresie przeszkowania do zmartwychwstania, które nastąpi po 40 Boście. No i będziemy rozmawiali na ten temat y, z y, księdzem y, z nowej wilejki, y, takiej, y, no, można powiedzieć, dzielnicy Wilna, y, Eduardem Kierstukasem, który właśnie pomoże, może w jakimś stopniu zobaczyć na mm, zagadnienie postu no, w właściwy sposób. Y, patrzę na zegarek, studia Wilno, jest godzina dziesiąta, dwanaście. Na polskich zakarach jest godzina dziewiąta na dwanaście. Dzisiaj 3 stopnie. Termometry wskazują i słonecznie ma być. A więc...
1: Wileński przegląd zdarzeń.
0: Już jutro Litwa będzie obchodziła Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego. Ważnym e, miejscem związanym z 16 lutego jest Wileński Dom Sygnatariuszy, gdzie zostanie wygłoszone tradycyjne przemówienie przewodniczącego z Sejmu restytucyjnego Witoutosa Landsbergisa. A ulice wypełnią się silnym duchem patriotyzmu. Okres pomiędzy 16 lutego a 11 marca wypełni program e, pod tytułem Miesiąc Wolności. Będą to wystawy, dyskusje, rozmowy oraz zajęcia edukacyjne Wolności jest właśnie taką zachętą do ponownej refleksji nad zakrętami historii i twórczego spojrzenia na ideę wolności. Co roku 16 lutego na Litwie to e, tak jakby tak jakbyśmy znowu jeszcze raz przysięgali i zobowiązywali się Litwie. Jest to takim odnowieniem, więc jutro nastąpi ten dzień. No i właśnie w tym roku również akcentem istotnym będzie data 17 lutego. W historii był to dzień po ogłoszeniu deklaracji niepodległości przez Litwę, kiedy to odbyła się akcja protestacyjna kobiet, w której wyrażono niezadowolenie, że nie uznała, nie znalazła się w Radzie właśnie żadna kobieta. No i tak dla przypomnienia, 16 lutego 1918 roku Rada Litewska Taryba pod przewodnictwem Jonasa Bosanowiciusa podpisała akt ogłaszający niepodległość kraju. Podpisano go czterde, 20 sygnatariuszy. Między innymi również e, wśród sygnatariuszy był Stanisław Narutowicz, brat pierwszego prezydenta niepodległej Polski, Gabriela Narutowicza. 17 lutego, w połowie właśnie, w połowie tego miesiąca, 17 dokładnie, o czym Melomanów zwrócą się w stronę Klajpedy, gdzie dowiemy się, kto będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji 2024 i przejmie paleczkę od Moniki Linkity, która w zeszłym roku zajęła 11 miejsce w największym konkursie piosenki świata, rok Podczas finalowego koncertu eurowizja.lt 10 najlepszych występów i wykonawców, wybranych przez telewizów i Komisję Litewskich profesjonalistów muzycznych, będzie walczyć o bilet do Szwecji. Wiemy też, ile już pieniędzy przyszli kandydaci na prezydenta zebrali na finansowanie kampanii wyborczej. Jak podała główna komisja wyborcza, łączna suma, to prawie 400 tysięcy euro. Największa część tej kwoty, czyli 245 tysięcy euro, to środki przekazane przez partie polityczne, 145 tysięcy darowizny od osób fizycznych, no i każdy kandydat również wrzucił do swojego koszyka po 10 tysięcy no, środków własnych. No i tak największym właśnie takim wskaźnikiem, który można teraz segregować jednych, drugich i trzecich kandydatów, a jest ich ogółem 12 w tym, w tych wyborach najwięcej pieniędzy na dzień dzisiejszy ma kandydat Aurelius Wriga 202 000 euro, a Gitana Snowsieda prawie 47 tysięcy euro. No i tak, i cóż, i teraz utwór muzyczny. Chyba zaproszę Państwa, żebyście się troszeczkę zrelaksowali, odetchnęli i żeby po prostu wprowadzić Was no, w taką e, już, e, można powiedzieć, e, nutkę dzisiejszego dnia, żeby po prostu cieszyć się e, moimi radościami. A więc The Loop Simple Joy. W okiem. Gościem studia w Wilno jest ksiądz dr. Eduardas Kirstukas, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce. Dzień dobry proszę księdza.
1: Witam serdecznie.
0: Dzisiejszy temat Wielki Post. Szykując się do audycji tak dużo haseł. Tak dużo haseł było w, w ogóle w przestrzeni publicznej w mediach. Chodzi o zagadnienie miłości, o zagadnienie, popatrzenie w siebie, zrzucenie masek, zagadnienie wolności. To wszystko razem razem jest takim wielkim znakiem zapytania. Dla mnie osobiście, nie wiem, może się, może ksiądz rozwieje moje wątpliwości, które zagadnienie jest ważniejsze? Jak to wszystko razem połączyć? Te wszystkie zagadnienia w jedno, skumulować? Czy ich po prostu podzielić na dni w czasie Wielkiego Postu, nad którymi musimy się pochylić? Jak to wygląda z perspektywy księdza, jeżeli chodzi o ten wachlarz zagadnień, łączone przed Wielkim Postem i w czasie Wielkiego Postu.
1: Gdy wchodzimy w okres Wielkiego Postu, to pewnie zawsze w tej myśli i sercu rodzi się pytanie, co to mi daje? Ja na e, Post, na Wielki Post patrzę jako wyjście na pustynię. Współczesny człowiek jest tak mocno zabiegany, żyje w ciągłym stresie, ciągle do dąży, ciągle nie nadąży jest o kilka kroków zawsze do tyłu, bo wydaje mu się, że mógłby zrobić więcej. I jest to taki dobry czas, kiedy ja mogę się zatrzymać. Kiedy mogę wybrać życie chociaż o jakąś dule sekundy wolniejszą niż dotychczas. Jeżeli przyjmę, że Jezus Chrystus jest konkretną osobą, a nie ideologią, to będę chciał, tak jak jest zapisane w sercu każdego z nas, okazać Mu swoją miłość. Ja nie wiem, być może to, że cały czas od dzieciństwa jesteśmy do czegoś zmuszani. E, Wielkie Post kojarzy nam się z takim okresem bardzo smutnym. E, który wszystko stawia na nie. A przecież jest to czas, kiedy ja mogę w swoim wolnym wyborze zdecydować o tym, co dla mnie jest w życiu ważne, a co tak naprawdę nie ma znaczenia. Jest to dobry czas na przewartościowanie swojego życia, e, nie tylko ogólnie rzecz biorąc, ale na przykład dotychczasowego życia w małżeństwie Jeżeli ktoś jest w małżeństwie Czy w pracy Spojrzeć na priorytety Na wartości, na których buduję. Ja jestem księdzem 26 lat I ciągle pytałem z siebie Dlaczego przed publiczną działalnością Jezus Chrystus wyszedł na pustynię I 40 dni tam spędził Przecież jest Synem Bożym nie potrzebował ani jakiegoś takiego, po ludzku rzecz biorąc, naładowanie baterii. Nie potrzebował przecież próby siebie, a jednak dokonał tego w wolności, w wolnym wyborze.
0: Poddał się cierpieniu takim,
1: rozmyśleniu, tak? O Podał choć pewnie refleksji. Mm -hmm. e, dlaczego e, pustynia? Dlatego, że ci w, tylko w ciszy słyszy się głos Boga. Dlatego tylko, że w ciszy możemy tak naprawdę wyjść z siebie i tak jak Pani na początku zapowiedziała, zdjąć maskę, bo każdy z nas nosi maskę. My próbujemy się upodobać ludziom, my próbujemy w jakiś sposób e, nawet taki nienaturalny, Zdobywać sympatię ludzi poprzez robienie tak, jak oni sobie tego życzą. To wszystko męczy nas. Spojrzenie na Wielki Post oczyma serca to nie jest tylko rezygnacja z posiłków mięsnych w piątek, to nie jest tylko rezygnacja z hucznych zabaw w okresie Wielkiego Postu. To jest rezygnacja z siebie. Bo jeżeli kocham, to chcę dać. A co mogę dać? Mogę spróbować ujarzmić swoje chucie, mogę ujarzmić swoje potrzeby nadmierne. Być może udałoby mi się uświadomić i, i pokonać wady czy słabości, w których trwie wiele lat. I to jest wolność. Nie robienie tego, co sobie życzę, tylko poskramiając swoje hucie, uświadomienie sobie, że ja mogę pokonać to, co nie daje mi spokoju, czy co rani mnie na co dzień, a do czego nie chcę się przyznać. Nawiązaniu do dzisiejszej
0: sytuacji, na przykład geopolitycznej, jak możemy właśnie interpretować zagadnienie właśnie wolności? W odniesieniu do tych właśnie konfliktów, które się odbywają, bo każdy głosi hasła o wolności, tak? I tutaj również padają hasła o wolność. Jak to się łączy? Czy to się w ogóle łączy?
1: Ja bym się bał łączyć wolność narodową, wolność państwa konkretnego z wolnością człowieka. Bo państwa, które toczą w tej chwili wojny, ci, którzy się bronią, bronią chcą wyzwolić z agresora. Ci, którzy napadają, próbują narzucić swoją własną wolę. wolę w pojęciu religijnym, w pojęciu, który Bóg nam podaje, to jest wzięcie odpowiedzialności za własne czyny. Za to, czym żyje i jak żyje i, i jaką filozofię nawet wyznaje w swoim życiu. Moja wolność nie może zagrażać wolności wyboru drugiego człowieka. Wolność człowieka polega na tym, że ja nie tylko wybieram to, co uważam za słuszne, ale też pozwalam drugiemu człowiekowi wybrać. Nawet jeżeli to jest inny światopogląd, inne spojrzenie na świat, ale zarazem muszę brać odpowiedzialność za to. Bo bardzo często, e, szczególnie chyba dzisiaj, e, robimy co chcemy, ale całkowicie nie bierzemy odpowiedzialności za to, co robimy. Proszę zauważyć, że bardzo często tak naprawdę nikt nie może znaleźć winnych. Nawet tego, dlaczego powstał konflikt, jeżeli chodzi o zbrojeniowy. Owszem, politycznie oskarżamy przywódców politycznych, ich systemy, ale nikt nie chce wziąć odpowiedzialności za to. I stąd być może, nawiązując do Wielkiego Postu, ja bym powiedział, że to jest też dobry czas na przemyślenie, czy mój wybór, którego dokonuję, nie uciska wolności człowieka obok stojącego. I w tym też wiąże się miłość. Bo miłość to nie jest brać. Miłość to jest zdawać. Ja ciągle spoglądam na krzyż, Zadaję sobie pytanie, czy ja jestem w stanie kochać tak, jak kochał Jezus. Bo on wiedząc o tym, że ja nie będę mu wierny, wiedząc o tym, że ja nie będę miał siły wytrwać w dobru, że w moim sercu będą się rodziły wątpliwości, że moja łódź wiary będzie miotana falami. On mówi, kocham Cię takim, jakim jestem i umiera na krzyżu. Biorąc nie tylko nasze grzechy na ten krzyż, ale też nasze zranienie, nasze wątpliwości. Współczesny człowiek potrzebuje dotknięcia Jezusa Chrystusa, dlatego że jest zraniony, ale nie chce do tego się przyznać. I ja uważam, że okres Wielkiego Postu jest bardzo dobrym czasem, kiedy można dotrzeć dzięki temu, że wychodzi się na pustyni i zostaje się, pomimo tego, że mieszkamy w hałasie, zgiełku, bo miasto zawsze niesie ze sobą pewien szum, odnaleźć ten wewnętrzny spokój i usłyszeć głos Boga, który powie nam bezinteresownie, kocham Cię.
0: I jeszcze jedną kwestię właśnie, jeżeli chodzi o wolność, jeżeli chodzi o e, na przykład kwestie narodowe, e, o to, jak postrzegamy drugiego człowieka, e, w mojej głowie pojawia się właśnie takie hasło. Moja wolność się tam gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, no nie. I teraz z perspektywy właśnie Wilna, jak można na tę zagadnienie popatrzeć? Czy tutaj w nie wiem, poprzez historię, może poprzez tego, co ksiądz właśnie teraz obserwuje, jeżeli chodzi o sytuację tutaj relacji polsko-litewskich na przykład. Jak ta wolność tutaj jest odbierana z uwzględnieniem właśnie Wilna?
1: Zadała Pani dosyć trudne pytanie, ponieważ wolność, czy koniec wolności, on nie jest tam, gdzie się zaczyna wolność drugiego człowieka. Bo wolność między jednym, a drugim człowiekiem, ona się nigdy nie kończy. Tu powinna wejść miłość i akceptacja.
0: I właśnie dziękuję bardzo, księdzu za te słowa i za to, że ksiądz był z nami dzisiaj w audycji i podzielił się swoją właśnie refleksją. E, słowem z Wilna e, z Hospicjum tego księdza Michała Sypoczki popłynęły bardzo istotne moim zdaniem rzeczy, rzeczy, słowa, które możemy e, właśnie. Wziąć sobie jako taki, no może nie przy, przykład, przykład do tego, żeby ten wielki post był bardziej owocny. Zobaczyć na siebie, zrzucić maski, połączyć zagadnienia wolności, czyli zrzucić kajdany niewolnictwa. No i, i cóż, dziękuję ślicznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Mówił ksiądz doktor Eduard, Eduardowski z Kierstukas, z proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce. Z Wami dzisiaj również była Agata Antuniewicz. Ja życzę miłego dnia i oczywiście do usłyszenia niebawem. mi pa, pa! Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna. Sponsorem Studia Wilno jest Orlen.